0: there Välkomna till Företagarpodden med mig, Gunther Mårder, vd på Företagarna.
1: Och framförallt med mig, Julia Selander, vd på Venture Cup.
0: Och den här dagen när vi släpper avsnittet så är det Alla hjärtans dag. Vilka tips kan man dela med sig av kopplat till denna dag?
1: Och ett annat tips är att kika närmare på hur du kan sänka din ränta för ditt bolag. Räntekollen, vad är det för någonting?
0: Ja, sen har vi ju även frågan kopplad till tjänstecykel. Alla har ju relation till att man kan ha en tjänstebil. Men är det möjligt att även skaffa en cykel som kan eh, brukas i tjänsten och hur gör man det?
1: Ja det och sen så har vi en lång fråga som handlar om eh, en person som står i vägen med att starta ett aktiebolag som förvaltar värdepapper eller att ta ut pengarna i utdelning. Vi kommer ge mycket bra tips
0: kring detta. Det här är Företagarpodden, podden som vill göra dig till en mer framgångsrik företagare. Välkommen! Ja när vi sänder det här så är det Alla hjärtans dag, när du lyssnar på det kanske är det lite senare allhetens um, alla dag.
1: Mm. Ett
0: jävlens påfund eller ett ett Kärlekens,
1: kärlekens...
0: Sönderbud <laughs> <laughs> hur sammanfattar du? Behövs ska vi reda ut det här bara en gång för alla. Företaget på den svarar. Behövs på dag? den
1: fastslår skulle jag säga.
0: Ja, fastslår vi vad?
1: Uh, det får vi se brodern för konferens. Okej, okay, Men... om
0: vi börjar upplevelser. Om du går tillbaka historiskt summera alla dag du har levt över 30 år.
1: Måste du på min om det nu bara för att jag precis har fyllt år?
0: Ja, berätta nu. Tre
1: decennier, ja vad misslyckande Nej, det är en egen podd.
0: Om, om, om vi skulle ställa upplevelser allra dag och det vi ställer så här dyrt, billigt, mm. eh, härligt, vidrigt. Och finns det så här korrelation?
1: Men jag tycker ju så här, man måste börja med att tala om då vad jag tycker om högtider, födelsedagar och olika kommersiella påhittade saker som man ska fira. Säg det. Jag tycker att det är gött för att det är alltid härligt att fyra saker. Man ska fira till måndag, man ska fira till löning. Att det kan är kanelbullens dag. <laughs> ja, men man behöver inte köpa saker för det. Utan jag tycker att dag, eh, alltså så här. Bakgrundshistorien är att jag har ju varit i relationer sedan jag var 18. Nu är jag då 30, det vill säga 12 år av eh, amen, att fira ja, högtider och såklart har Hjärtans dag och allt möjligt. Eh, jag känner mig fortfarande som att jag är en typisk singeltjej. Efter jag vet inte om, det,
0: Efter 12 år för vet om det
1: säger någonting om varför det har tagit slut, kanske. Eh, men förutom det så. Nej. Jag ska säga att jag kommer inte ihåg. <laughs> <att>
0: <laughs> Sorry där hemma.
1: <laughs> nej, men inte nu. Men nu nej, är det första, ja, ja. första lättens stad med mm. Nils. Så ja. att vi får se. Ja,
0: men om vi tar worst, vi börjar, worst, Nej, men... Julias lista, worst number one, <laughs> Alla Hjärtans dag.
1: Ja, det här var ju faktiskt, jag skulle säga kanske 10 av absolut ökad, ingenting, de vet inte ens att det är Alla Jag skulle säga, ja. topp tre ändå vara att jag och mitt dåvarande ex Henrik, vi var i Monaco för att vi borde i Marseille och var utbytt Så klart. Så var vi i Monaco eh, på just Alla Hjärtans han vet inte ens vad Alla är. Eh, så att, då tänkte jag så här, hm det här är jag med min romantiska pojkvän, nu går vi i Monaco, det är såhär kärleksutsmycket i hela stan i hjärtan och så han fattar inte varför. Och då tänker jag så här, det var ju mysigt att typ hålla i handen lite, inte ens det gick. Så att det är så här, han blev för närmad. Liksom. så att det var ju ändå topp, topp. Alltså jag fick inte ens, jag ville typ ha en pussbild när vi stod vid det här slottet, det gick inte heller. Och då var jag tvungen att säga, jag bara, men nu finns det Jag jävla jävla star idag, kan vi inte ens? <laughs> all, alla dagar är Alla Hjärtans dag för oss.
0: Vi behöver inte fira. Och
1: sen var det en gång, ingen av dem där, jag vet inte om det var, nej men det var inte Alla men det var julafton. Och då hade då den här eh, pojkvännen eh, lånat min, min bar på halsduk hela, hela vintern. Eh, alltså från typ oktober fram till då, om det var min födelsedag eller om det var Alla dag, jag minns inte eh, och då fick jag ett paket och eh, då tänkte jag, vilken härlig så här stort paket, undrar vad det kan vara, var, öppnar det. I det här paketet så, så det ligger det, din? nej, inte nej. min halsduk, det ligger en ny halsduk som är ännu finare, en röd barbara halsduk. Och då tänker jag, vad snällt den nu, ändå en ganska vettig present. Han har lånat min halsduk, nu vill han ge en ny som jag kan ha. Och då säger jag, men tack älskling. Han bara, ja, jag tänker, och så tar han paketet ifrån mig. Jag tänker, den här tar jag, och så får du tillbaka din halsduk.
0: Vad? Kan man göra så? Nej, det kan man inte. Nej, men, jag, jag, det, jag såg komma var, nej, men det jag såg komma var att din halsduck var borta- och att det här var ersättningen. För... Nej, nej,
1: jag fick tillbaka den. Jag det var, var... Den. använd, otväsad, loppig och gluddig. Och så fick han det nya, men jag fick tillbaka min och det tyckte han var ändå var kärlek. Uh -huh. Så att jag, jag skulle vilja sumera med att jag är ganska svältfödd på sådana här, eh, både presenter och typ dejter och sådana saker. Så att jag blir otroligt glad för väldigt lite. Så att det är så här: hade hört en mm, Mysig sked på natten, alltså det är så här, närhet till jag och sen så typ eh, han har berättat en macka morgonen. Då blir jag glad.
0: Be my guest. Uh -huh. Alltså lätt okomplicerat.
1: Ja, uh, men då, då blir det livet mycket roligare också. Uh -huh. Vad tycker du om man är rätt eh,
0: Närmare ett djävulens påfund än ett, eh, ett, 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 ett tecken från amor. Eh, nej, men jag, jag tycker att det blir konstigt med alla dessa dagar. Eh, så att jag, jag är lite så principiell motståndare och det där kan föda rätt mycket irritation. Eh, hos en person som man eh, lever med. Och det har varit olika genom, genom åren. Eh, jag tycker det känns lite, lite konstigt. Men, men du ju, behöver
1: inte köpa lyckan. Du kan ju måla en täckning. Nej, men ofta har, ett, lite varit, ofta har
0: det väl varit en middag ute. Och det är ganska mycket för, för mig. Det ska tillräckligt mycket innan, innan man sitter där. Mm. På den grekiska restaurangen på Söders höjder. Eller inte ens höjder. Man, det har ofta varit grekiskt nu senaste åren. Men det är... Ja,
1: jag hade du någon typ av specialrabatt?
0: Nej, det har varit också tillfällen när jag verkligen har letat rabatter. Mm. Det, mest, eh, det mest påkostade, till synes mest påkostade jag gjort, det var att jag gick på Circus de Soleil. Heter det så? Ja. ja. ja men det är en berömd cirkus som jobbar väldigt Aha, mycket. Jaha, Circus med...
1: Soleil tänker du? Ja, mm.
0: ja. precis så. Uh -huh. Jag frågade. Jag visste att det inte var rätt. Uh -huh. Och det var ju ganska dyra biljetter. Men då gick jag in för att dagen innan vara helt blank och säga att jag vet inte vad jag ska göra men det ska göras någonting. Och så gick jag ut och tittade på begagnade sidor och såg vilka är det som sitter med biljetter eller rabattkort eller liknande till saker som skulle kunna göras imorgon. Och då visade det sig att de skulle ha föreställning och det var några som hade fått panik och inte kunde gå. Och då kunde jag ju börja hård förhandla priset. Vilket gjorde att jag kunde köpa de där biljetterna. Och visserligen var det separer, separer, separerade platser.
1: Nej, Nej det, var det, <laughs> det var det inte. Nej, då, då det var inte. Då skulle jag säga frågan tillbaka så du sa, kan man göra så? Ja,
0: uh -huh. det, det, var, det var platser tillsammans. Wow. Men då lyckades jag få dem till en tredjedel av priset. Och då står jag ändå priset på biljetten. Så det upplevda, alltså när det står så här, ah, du har precisat 1100 kronor för bästa platserna på den här föreställningen. Och så två biljetter.
1: Du har egentligen betalat ja. 350.
0: Ja, det var väldigt billigt.
1: Ja, jag tänker mm. att Caroline måste ha blivit förvånad. Ja, det här inte,
0: ha... Nej, det här var inte Karolin. Ja, sorry. ja eh, Nej, men det var... Det var snålt och slukt eh, Och du kände
1: dig otroligt nöjd över att priset stod liksom som var mycket, mycket högre än det du har gett. Ja. Men jag tänker, ett sånt tips, i alla fall om man bor i Stockholm, jag vet inte om det gäller över resten av annat. Men just nu när vi, alltså i februari, jag vet inte om det är första veckan, men jag tror att den här, det finns en vecka där liksom alla restauranger går ihop. Jag tror det är första veckan i februari. Och så blir du man kan äta en, två eller tre rätter för tre eller 400 hundra kronor på massa olika restauranger runt om. Och det är ju utmärkt för att faktiskt boka in en sån här lätten allhettansdag Så det är
0: tips. Jo, nej men och sen finns det ju i alla... <skratt>
1: ja. i
0: alla större städer så finns det ju olika typer av sajter där du kan hitta erbjudanden eller liksom rabattkort. Då. Det går ju att jaga rätt mycket. Och håll koll i lokaltidningen, det brukar ju vara det bästa mm. för att se när det kommer. Och ofta så här måndagar brukar ju vara väldigt bra. För där förekommer det icke sällan specialerbjudanden. Så det är bättre att satsa och gå ål in en måndag. Det är ofta lättare att hitta om man har barn. barnvakt en måndag än vad det är en, en lördag eller en fredag.
1: Ja, men för jag tänker att företag både vill ju och generellt sett tips om eh, företagen och hur man håller kostnaderna nere. Så att företag på, på den fastslår att eh, allhört hans dag... Trevligt men eh, lika bra att eh, fira på ett sätt som inte är så dyrt.
0: Nej, och sen avslutar vi med ett, ett viktigt tips. Och det är att om du står inför ett läge att konsumera lite mer pengar. Välj då att konsumera dem hos en, eh, ett företag som leds av en småföretagare. Det tycker jag är bra. Istället, nej, istället för att göda eh, storfinansen. Kan man gynna en liten strävsam företagare. I det här. Jag, jag Speciellt
1: fick... om det är att till lyssnar på, Då vill vi verkligen lämna det. Mm. Absolut, absolut.
0: Ja, nog med tips om alla hjärtans dag.
1: Nej, jag vill ha ett till tips. Ett, till tips. ett hjärtligt tips. Och det är ju egentligen. Ja. Jag är ju kanske inte den som har bäst koll på hur man pressar rentor, Men jag vet att det finns andra som har det.
0: Åh, vad kärleksfull du är. Ja, Va?
1: jag gav den till dig också. Med hjärta och skäl.
0: Nej, och då kan vi prata så, privatperson. Funderar över boräntor och så vidare men det har folk rätt bra koll på men när det kommer till företagaren så är det lite sämre förutsättningar. Många är pristagare när det kommer till räntevillkor som företagare. Man har sin bank som man råkade bli med när man startade sin firma, det är där man sköter alla sina betalningar och det är där man får inflödet och, och ser utflödet av pengar. Eh, när man då behöver checka eller en långsiktig kredit eller liknande så får man ett räntevillkor. Det är väldigt få som är duktiga på att förhandla dem. Mm. Samtidigt så är det ju jättestora möjligheter att förhandla dem. Det här gjorde vi en produkt av. Då tänkte vi så här, kan vi hjälpa tiotusentals, hundratusentals företagare? Så då gick vi samman med en aktör för att ta fram företagarnas ränteanalys. Där man kan göra en räntekoll där du fyller i vilka krediter har du. Och sen så görs en automatisk analys över de boksluten som du har för att titta på din kreditvärdighet och där vi får fram en räntenivå som borde vara den rätta. Och varför är det den rätta? Jo för vi vet att det finns minst en aktör, en annan bank, det kan vara samma, som står beredd att offrera dig det priset om du skulle flytta till den här banken. Och det här är det nu väldigt många företag som har gjort för tjänsten har varit öppen och vi har en även öppen för icke-medlemmar. Så det här kan vara så här, det här är vårt lilla knark. Här kan man pröva på en företagarna produkt och sen så kan man bli såld förhoppningsvis. En som har gjort det men som också har varit, som också var medlem har gjort det här testet och jag får rysningar av njutning Varför? när jag läser följande. En av våra medlemmar som har använt ränteanalysen och gjort en räntekoll har sparat 470 000 kronor om året på sänkta räntor. Då har man mycket lån. Tänkte,
1: då har man mycket lån. Då men... har man mycket
0: lån. Och man har haft väldigt dåligt förhandlade lån. Och det som händer när du får det här dokumentet som genereras på direkten. Det är ju att du får en fast räntenivå som är angiven och det blir nästan som en värdehandling. Det här kan du gå med till din bank. Om det inte och bara säga att det här har blivit nu offererat, Det här säger de: är rätt nivå. Jag vill ju vara lojal mot er, för det har ju ni varit mot mig, även om ni har tagit alldeles för mycket betalt för, er, för, för vår relation. Så jag tänkte bara: vad kan vi göra? Vad kan vi göra på priset? Jag vill inte byta visst ni måste väl ha möjlighet att matcha det här då eftersom det finns andra banker som står beredda att ta mig till det här starkt argument och i de flesta fallen så mycket riktigt så går det alldeles utmärkt så min uppmaning till alla som lyssnar och som driver företag och dessutom har någon typ av kredit eller lån hos en bank gå in och testa företagarnas ränteanalys kör räntekollen, kolla vad det är det som du skulle kunna spara
1: Det Gud vara spännande och för mig tänker jag ju då vad kan man göra med de här 470 000 kronor som man sen Ganska tjänar.
0: Ganska så mycket. Ja, det börjar snurra så. Här, åh, vad skulle jag kunna köpa då? Ja. Det jag tror att den här medlemmen <laughs> tänker det är så här. Åh, det här skapar ett investeringsutrymme för att kunna växa min business. Ja,
1: jag älskar mig själv så mycket. För... Men för... nu dundrar vi in...
0: Det i ögonen. Uh
1: -huh. mm. Nästa... vi, vi kör en lyssnafråga tycker jag.
0: Ja, och hur ställer man frågor till Företagarpodden?
1: Jo, det vet du inte. Man går in på oh, företagarpodden.se. Nu eller så går man in på hashtaggen Företagarpodden i, i Twitter, på Twitter, på
0: Twitter eller på, på, Instagram. på Instagram och skriver sin fråga. Och du får gärna lägga upp en bild på dig själv på Instagram när du lyssnar på eh, Företagarpodden. märkt med hashtag Företagarpodden, eh, berätta för omvärlden om det är något särskilt tips eller något särskilt avsnitt som du gillar. Vi är också bara nyfikna på när och hur får vi vara med dig i vardagen?
1: Vill vi veta
0: det? Ja, det vill vi veta. Jag tycker det är jättespännande. Vi gjorde någon sån uppmaning för ett och ett halvt år sedan, när det var jag och Jenny. Och då fick vi väldigt många som var ute och gick med barnvagnen. Jag undrar om det är lika vanligt.
1: Jag tänker att idag. det är många som ligger i badet.
0: Många ligger i badet.
1: Du som ligger i badet, Nej. du är vår mest speciella lyssnare. Där. Ja,
0: här, vi, vi är med dig.
1: Skriva vår nya slogan kanske, företag och båden. Vi I, med dig i badet. I badet, <laughs> kanske. Ja, ah, älskar. Okay, men vill du läsa den, den första här frågan?
0: Eh, nej, det vill jag inte. Det vill du, för den är lång. Och jag har lässvårigheter. Eller? Okej, okay, ja. ja, men ah, då tar ja, jag. jag Ja, jag gör den första, för den är lite kortare. Du tar den andra, för den är lite längre. <laughs> det så vi fördelar. Som
1: vanligt för dig. Ja, mm. ah, kör ni.
0: Förmånsbil och förmånscykel. Hej. Anna i Malmö skriver följande. Jag har ett aktiebolag och därigenom en förmånsbil. Nu funderar jag på att även skaffa en förmånscykel. Ser ni, och eller Skatteverket, några hinder med att ha både förmånsbil och förmånscykel? Största delen av arbetet utför jag på annan ort dit jag tar bilen. Men när jag har möter i samma stad är det mycket bättre att cykla. Tack. Mm. Vad tänker du?
1: Då tänker jag så här. Ehm, måste man så ska till Skatteverket att man har en cykel som man även använder privat. Om man, så här, om man använder den på jobbet bara. Då, mm. då är det väl fritt fram. Att ja. ha både en, en så kallad. Men det, jag tycker det är en fin, fin term också. Tjänstesykel.
0: Tjänstesykel. Ja och eh, mig veterligen Så har det inte hittills kommit fram någon modell. För exakt. Jo det, jo, det finns säkert någon schablon. Så jag kan säga det. Men. Det är inte lika upphävligt att man köper så att säga en tjänstecykel. cykel. Ofta så paketerar man ju från bilhandlare sida, men vi paketerar det som en företagsbil och det blir en tjänstebil. Mm. där företaget kommer att stå på kontraktet och du kommer att vara en nyttjare av det. Så får du betala ett förmånsvärde för det för att nyttja en privat. Det är klart att det går att göra samma upplägg för en cykel. Och jag tänker särskilt elcykel. Från och med nu så har vi även avdraget på 25 procent av elcykelns totala pris mm. som du får dra staten betalar Men Du var inne på en sak Det är att om du bara nyttjar någonting på jobbet Ja, då är det helt lugnt och är det inte en förmån Det är ett redskap för att utföra ditt arbete Och det kan gälla allt Som du verkligen kan motivera Att det här behöver i jobbet Det kan vara eh, Låt oss säga Att du behöver en 75-tums screen Och ett jävligt gött Playstation med fyra kontroller och lite härliga spel så går det fullt ut att motivera om det är att det bara finns på jobbet det används för att liksom teambuilding, att skapa känsla sänka stressnivån, få folk att tänka på annat
1: Det är en förutsättning för att du ska kunna driva ditt bolag eller? Ja, jag måste
0: kunna sitta och spela Playstation mm. Så länge du inte plockar hem det här utan att nyttjandet sker inom ramen för arbetets utförande och du kan motivera att det här det här behövs av olika skäl, det går att motivera så, så är det helt okej att köpa in det, men du får absolut inte plocka hem det och nyttja det privat
1: Men översätt det här till cykel
0: då? Samma sak med cykel om du har en cykel som står på kontoret eller står på fabriken eller i din, dina verksamhetslokaler eller i anslutning till dem som du inte cyklar hem med utan du bara använder den i tjänsten. Vi har ju så på företagarna. Jag klippte ju liksom vds taxikort så fort jag kom in för att istället ersätta det med två tjänstecyklar som är stripeade med företagarna. Mm. Och den använder jag ju i tjänsten och tar, tar aldrig hem den cykeln utan den finns här ehm, och då är det absolut inget problem att Då är det en kostnad för att kunna utföra det arbete som, som krävs.
1: Men om du då hade gjort så att du cyklat till och från jobbet. Och att det egentligen var den enda gången du använde cykeln. Vad gäller då?
0: Nej, då ska du ju förmånsbeskattas för det värde som den uppfattas ha. Och där kanske Skatteverket har någon typ av schablon. Jag vet inte. Det är klart att det finns.
1: Jag tänker om det är lite gråzon här då. Vi tar dig som exempel. Du har... En av de här företagscyklarna som är brandad. Mm. Den tar du till och från jobbet så att efter arbetstid så tar du den hem och på morgonen så tar den hit. Men under dagen så står ju den här och kan användas av vem som helst på företagen. Mm. Vad gäller då? Eh,
0: om det är så att du kan motivera att du måste ta den hem till följd av att annars så kan du inte utföra ditt arbete. Och det är inte så, här, jo men jag måste ju ta mig in till jobbet. Det räcker inte med att säga att det är en vanlig dag. Utan då måste jag hitta något skäl till varför. Och då kanske bara säga att, jo men jag hade ett frukostmöte i Solna. Det är samma sak som om du har en, en bil som står på företaget. Eh, som är parkerad på företagets parkeringsplats. Och om det är så att du morgonen efter ska ut på kundbesök. Ja då kan du motivera att du kan ta bilen hem. För att du ska till företagsbesök. Mm. Istället för att ta dig in till jobbet. För att hämta bilen för att sedan köra ut.
1: Jag förstår, men jag tänker, jag uppfattar frågan i alla fall som att det här är kanske så att Anna i Malmö vill, för att ni ska också säga, jag bor i Malmö, det är en liten stad, otroligt cykelvänlig. Mm. Jag tänker att det är smartare och snabbare att ta sig fram på cykel, men kanske primärt då mellan hemmet och till Annas jobb. Att det är det hon kanske vill använda cykeln till.
0: Ja, och där skulle jag, där skulle jag vara försiktig. Och ring till Skatteverket och fråga. Vilka schabloner finns det för vad är den här förmånen värd? Det kommer vara väldigt, väldigt små belopp vi pratar om. Mm. För jämför det med en bil, om du tar en, en, en elbil eh, eller en hybrid så kan du ofta klara under tusen kronor i månaden i förmånsvärde. Och tänker man på en cykel som kostar betydligt eh, mycket mindre än en bil som ofta ligger på 300-350 000. Och en cykel, ja om du tänker 5000 kronor, ja men där har det lite grann, va, va, vad har för dignitet? Så att, äh, jag, skulle, jag skulle bara ringa och fråga.
1: Vi tar en fråga till va? Gör det. Okej då. Kan, kan du
0: bjuda mig på en längre fråga?
1: Jag kan ta den längsta jag har hittat här. Mm. Mm. Är du beredd?
0: Jag är alltid redo.
1: <coughs> då har vi en fråga som kom in till Instagram från Ted Lindgren. Han skriver så här. Hej, jag fick tidigare svara av er angående fråga angående handel med värdepapper i företaget med endast överskottet eller med vilket kapital man ville. Det var mycket hjälpsamt. Varsågod, säger vi. Eh, Ted skriver, jag undrar nu om man får ställa en till fråga till båden. Det får man. Det får man, man får ställa hur många vill. Och det gör han. Och det gör han, han ställer en lång jävel också. <laughs> Ursäkta, språket. Korta ner. Nej. Nej,
0: nej, nej, till andra lyssnare. Kondensera. Varsågod, fortsätt.
1: Skriv längre. <laughs> nej. Ja. Men vi har ju som princip måste alltid tycka tvärt emot.
0: Ted, Ted. Mm.
1: Ja, jag har ett företag inom detaljhandel som går med vinst. De pengar jag i återinvesterar i bolagets expansion vill jag utnyttja till andra investeringar, främst i noterade aktier. Jag står i vägen mellan att starta ett till aktiebolag som förvaltar värdepapper eller ta ut pengarna i utdelning och förvalta dem privat. Då jag vill hålla på med både onoterat och noterade investeringar och redan har pengarna inom ett AB så funderar jag på att skapa en koncern där man kan nyttja över och underskott effektivt inom koncernen. <hör> nu kommer det ett men här i Teds fråga. Jag är dock rädd att om jag skickar vinsten i koncernbidrag till ett annat företag och det bolaget gör aktievinster i sin KF så måste det betala bolagsskatt på detta. Uppdropstecken. Detta verkar göra TED uppråd. Kontra en privat utdelning där man förvaltar pengarna i en ISK och slipper bolagsskatten. Vad tror ni i företagarpodden om ett koncernupplägg? Är det lika bra att bara ta ut pengarna och vara glad? Eller kan det vara värt att behålla pengarna inom en koncern och skicka dem emellan? Och sen så avslutar han också så här. Denna långa och härliga och köttiga fråga. Jag vet att man kan göra lite utlåningar i bolagen emellan med skattefria ränteintäkter och liknande. Men huvudproblemet känns som att man behöver skatta på aktievinsten en extra gång i ett företag, kontra privat. Hur gör man när man har investmentbolag? Känns väldigt ofördelaktigt skattemässigt. Tusen tack om du vill hjälpa till, Superpodd med riktiga kunskapsbanker man får ta del av. Tack. Hälsningar, Ted Lindgren. Är du kvar?
0: Jag är kvar, lång fråga. Mm. Um. Till att börja med så kan vi reda ut en praktikalitet som har blivit en realitet sedan den 3 januari. Vi har tagit upp det i företagarpodden tidigare men om man ska handla med aktier, marknadsnoterade aktier i ett bolag efter 3 januari 2018 så kommer det krävas att man har ett, en LEI-registrering, en form av ID-process för att identifiera ditt företag. För att godkänna det för handel med mm. värdepapper.
1: Just det, vi det, här. det Och det var en upprörd lyssnare som då tyckte att det här mest bara var ett sätt att eh, behöva betala ytterligare pengar. Men det behövs alltså?
0: Ja, det behövs. Och det kostar att ansöka om en sån här. Eh, en Legal Entity Identifier.
1: Och då går man in på vad då?
0: Eh, googlar man på LEI. Så, aktiebolag, så kommer man komma upp till en handfull, eller kanske tio stycken. Jag vet inte hur många utfärdare det finns i Sverige. Alla har lite olika prissättningar för det här. Men man skulle kunna jämföra det med att man har ett pass när man är ute och reser i världen.
1: Det känns väl ändå som att det är här är lämpligt.
0: Ja, det här är ungefär ett pass när man är ute och reser i investeringsvärlden för sitt företag.
1: Och så poetiskt inte det.
0: Ja, jag hade gärna sluppit betala de här extragifterna eh, för att köpa marknadsnoterade aktier. Man ska också säga att reglerna omfattas inte. Du bör inte göra en sån här registrering. Om du bara handlar fonder. Okay. Mm. Så att det gäller bara aktier. Men då om vi går till, till det här caset då. Ted. Han har ett eh, rörelsedrivande bolag. En detaljhandel som går med vinst. Han är inte alls säker på om det här kommer gå med vinst i alla år. Eh, nackdelen med att spara alla pengar i sitt rörelsedrivande bolag. är att om det skiter sig fullständigt. Så kommer de leverantörer som vill ha betalt. Att kunna göra anspråk på de pengar som finns. I investeringsdelen i verksamheten. Mm. Så att det, är, för det är en ganska hög risk. Att bara ansamla kapital. Det gör en motståndskraftig. Man får väldigt hög soliditet. Man blir en väldigt trevlig motpart att göra affär med. För din betalningsförmåga är hög. Och å andra sidan så är det just det som är baksidan. Att du riskerar väldigt mycket. Eh, att förlora väldigt mycket om det skulle gå snett. Därför är mitt förslag. Att han ska ha ett holdingbolag. Som äger det här rörelsedrivande bolaget. Om man äger till 100% så är det jättelätt. Då är det holdingbolaget som sen äger 100% av det rörelsedrivande detaljhandelsbolaget. Sen gör han utdelningar upp till det bolaget. Och gör investeringarna där. Via en kapitalförsäkring. Mm. Och visst du kommer att drabbas av skatteeffekter. När du gör vinster. Vilket du förmodligen och förhoppningsvis kommer att göra. Andra... Möjligheten är ju att dela ut pengarna direkt till dig själv. Och inte ha det här holdingbolaget. Så att du tar ut i en privat kontext. Å andra sidan så blir det en väldigt stor skatteavbränning. När du flyttar ut pengarna. När du ska flytta så ska du ju betala ut antingen. Det är som lön eller som utdelning eller förmodligen kombination av de båda. Och den skatten som du får betala är inte oväsentlig. Sen handlar det om hur mycket löneutrymmen du har. Är det en detaljhandelsverksamhet, kanske många anställda. Så kanske det finns ett stort löneutrymme. Vilket gör att han kan använda de så kallade 3-12-reglerna. Och på så sätt dela ut pengar till 20% skatt. Mm, då kan kalkylen se annorlunda ut. Men han behöver... En eh, redovisningskonsult tror jag. Som kan gå in och räkna på. Vad det är effekterna. För det går inte att säga. Det handlar om hur mycket kan han nyttja till 12-reglerna. Har han väldigt stora lönesummor. Då kommer det förmodligen. Den privata alternativet vara ganska attraktivt. Har han inte möjligheten att dela ut. Jättestora summor till 20% skatt. Då är det nog holdingbolaget att föredra. Mm. Och har du holdingbolaget. Ja då fortsätter man att köra investeringarna via det bolaget. Det är helt separerat från rörelsen. Så skulle rörelsen skita sig så kan man aldrig göra anspråk på, på de pengarna. Och du behöver ju inte beskatta dem. För du har inte flyttat ut pengarna annat än bolagsskatten. Så att eh, beroende på hur många, hur stora löne, löneunderlag du har. Hur många anställda du har. Så tror jag att du kommer få en bra vägledning kring vilket är den bästa vägen framåt. Sen kan det också handla med sådana här aspekter som belåningsmöjligheter. Det är ofta lättare i en privat kontext att få lån med aktierna som säkerhet än vad det är som företag. Varför är det så? Eh, och det har ju att göra med att som, eh, som privatperson så blir du solidariskt betalningsansvarig för allt. Ja, det är ju du. Så om det skiter sig då är det du som blir evigt betalningsskyldig. Om det skiter sig ett bolag så kan man konka bolaget. Och det gör att det är en högre risk. Så bankerna brukar inte vara lika stort fan av en hård belåning i ett aktiebolag. Så att det är svårare att förhandla men sen tycker jag inte att han ska gå upp på sådana belåningsnivåer att det här ens blir en diskussion. För då är man riktigt, man är verkligen ute på den yttersta extremriskkanten mm. så att det ska jag inte rekommendera.
1: Men du rekommenderar ändå att Ted tar lite hjälp från en redovisningskonsult?
0: Ja det ska jag göra och vill han vara lite snål där det måste finnas någon person i din närhet som besitter de här kunskaperna. Det är ju så att du driver en detaljhandel. Den personen kommer säkert behöva någonting som du kan hjälpa till med. Eh, sen ska ni sköta i inom lagens ramar såklart men man kan ju väldigt väldigt bra priser se till att göra en barter. Ja, men, det, det sker ju även på högsta nivå. Det vet när man diskuterade sälja jasplan till Thailand så här, om ni köper fem jasplan av oss så måste ni lova att eh, köpa 70 000 ton cykling från oss.
1: Och så vill vi också komma på semester till Thailand jätteofta. <laughs> ja,
0: eh, nej men det, det är väldigt vanligt förekommande. Och på de nivåerna så finns det aldrig någon som har någon synpunkter på. Och tycker att det är konstigt att man gör så här motköpsaffärer och mm. åtaganden. Och ja, det, där, det där kan vi lika gärna nyttja som, som liten. Och säga så, så att okej, okay, jag hjälper dig de här timmarna för det här priset mot att du köper hjälp. För det här är ju bolags angelägenheter. Eh, att göra en, en utredning av vad är bästa för bolaget framåt när det kommer till att generera avkastning. Mm. Så det får bli lite och enkla svaret på den här frågan.
1: Mm. Jag känner mig nöjd. Hoppas att Ted också är det. Ja. Och vill du ställa en fråga till Företagarpodden då gör du på följande vis.
0: Gå in på företagarpodden.se. Där finns ett formulär att fylla i. Eller gå in på Twitter eller Instagram under hashtag Företagarpodden. Och dela med dig av ditt företagar, Företagarpoddminne eller ställ din fråga rakt upp och ner.
1: Jag tror du att vi alltid ska tala om de här rösterna istället i podden?
0: Ja, varför gjorde man det så här i eh, reklamradiokanaler? Det har man ju slutat med nu. Men det var ju väldigt vanligt att förekomma. Även Petri körde väl en hel del sån. Typ, inte nu längre, men går tillbaka på 90-talet.
1: Ja, jag ja. tänker att eh, lyssnarnas eh, förutsättningar ändras helt enkelt. Jo, det är samma sak med
0: P2. När <skratt> man ska ha en allmänt eh, nedstämd stämma och vara väldigt samlad... <laughs> Och vi har precis lyssnat på Adagio med Makoni, en mycket fint stycke som spelades in i konserthuset den 23 maj 2001. Nu följer ytterligare ett avsnitt av vår serie Klassiskt med Klaus. <laughs>
1: <här> <här> Kildas, och, så. och då tänker jag Man går istället till energi. idé Välkomna ska ni vara till denna morgon Och nu jävlar nu kör vi och nu ska vi buffa för det här Vet ni, åh oh, hallå Där kommer en jingel varför, varför pratar jag alltid i göteborgskan Som att det är svårt jag ska göra någonting negativt Eller mocka någonting
0: ja, sen är Det nästan... jag är
1: kanske det som lägger mest close to heart
0: Ja men du får göra det Återigen, du får göra det Jag är
1: snart ut på den så att jag inte får det längre
0: Jo, alltså är man sprungen? Är man av blodslag? Glöm aldrig
1: var du kommer
0: ifrån. blod. 1 blod Inte
1: Göteborg. Ja, jag tror att det är dags att runda av.
0: Ja, det är det. Mm. <tryffas> och vi ska säga att podden har förberetts av Karin Nygård och klippningen är gjord av Gustav Talishö.
1: Och då vill vi önska er alla en underbar lärdansdag.
0: Det gör vi. Mm. Ha det så gott. Så kära oss. Pussy
1: puss. Pussy puss. Hello, <laughs> pussi, pussi, pussi Att jag inte är Våra tagarna Ja 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 ja
0: Våra tagarna Ja 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 ja